0: Aproximou, é um privilégio grande estar na casa de Deus, com o povo de Deus, né? Estar aqui para ministrar para os filhos e filhas do Deus Altíssimo, para ministrar para príncipes e princesas de Jesus, então é um privilégio muito, 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 muito grande. Abramos nossas Bíblias, o livro de 2 Timóteo, capítulo 3 do versículo 1 ao 4. Antes de iniciar, é interessante que eu vou falar hoje sobre prazer. Esse é um assunto que, às vezes, as pessoas, quando pensam em prazer, pensam logo em sexo. né? Então, eu não vou falar de sexo ou prazer conjugal. né? Não fique animado, certo? Não vou falar sobre isso, porém, é tão interessante que até o, o meu grupo, o pessoal aqui do, do Criativa, né, eles acham o que o senhor não muda para satisfação. <risos> Eu digo não, mas a, a, o texto fala de prazer. né? Então, os dois textos que nós vamos ler, um, esse de 2 Timóteo, fala de, de prazer. Então, é algo realmente, um, é uma... É um sentimento forte, muito mais do que uma satisfação, que acaba ficando um sentimento mais, mais aberto. Então, eu quero falar sobre o prazer que a palavra de Deus fala. Tá? Então, vamos ler o texto, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 4. Paulo escrevendo para o jovem Timóteo, o aprendiz de pastor, estava sendo treinado, e dentre muitas coisas, né, que já é a segunda a carta que Paulo escrevia para Timóteo, ele fala assim, sabe porém isto? Nos últimos dias, sobreverão, sobreverão tempos difíceis. Né? Parece que Paulo escreveu para hoje. né? Parece que Paulo estava vivendo hoje, quando escreveu para Timóteo. Pois os homens serão egoístas, avarentos, Jactanciosos, arrogantes blasfemadores, Desobedientes aos pais Ingratos e irreverentes Desafeiçoados Implacáveis Caluniadores Sem domínio de si Cruéis Interessante aqui, inimigos do bem E são os homens A qual Paulo estava falando para Timóteo Continuando, traidores Atrevidos, enfatuados mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus o salmista no salmo 1 no, do versículo 1 ao 3 ele fala do homem que é feliz um homem bem-aventurado e começa falando assim ó, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assita na roda dos canescedores antes seu prazer está na lei do senhor E na sua lei medita de dia e de noite Pois será como ave plantada junto à corrente de águas A qual dá seu fruto na estação própria E cuja folha não cai E tudo quanto fizer prosperará Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai Queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui nessa noite E já que estamos aqui nessa noite, pedimos, Pai, suplicando, em nome de Jesus, a Tua intervenção através do Teu Espírito Santo. Porque nós precisamos, Senhor, nessa noite, mais uma vez, entendermos, compreendermos a Tua boa, santa e reta vontade para as nossas vidas. Então, Pai, nós suplicamos, em nome de Jesus, as Tuas bênçãos sobre nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, falando em prazer, Deus criou o homem para ter prazer. Ele criou o homem para ser feliz e que ele tivesse prazer. Isso lá no começo de todas as coisas, né? E eu quero dizer para você que nós aprendemos muito cedo sobre o que é prazer. Mas também aprendemos muito cedo o que é desprazer, o oposto do prazer. Qualquer criança recém-nascida bebê, ela precisa, tem necessidade de, de alimento, de carinhos e cuidados espe, especiais. No entanto, logo, logo, ela percebe que a vida não é só feita de prazer. Pelo contrário, na vida existe dor, cólica, frio e fome. Isso é uma criança recém-nascida já passa a experimentar. E quando ficamos adultos, aí as coisas até complicam mais, porque nós passamos a enfrentar. As, as realidades, tais como o desgosto e as frustrações da vida. Aí, sabe o que é que acontece? Nós passamos a evitar os desgostos e as frustrações da vida e focamos apenas o que, naquilo que não dá satisfação ou prazer. Né? Aí buscamos viver uma vida, que nós falamos, uma vida bem melhor. Né? E isso não é errado, queridos. Não é errado você buscar... Uma vida melhor. E, por sinal, quando Jesus falou que ele tinha vindo para dar vida e vida abundante, para que tenhamos vida abundante, é uma vida de satisfação, né? uma vida plena, uma uma vida madura, né? uma vida com experiência com a pessoa dele. né? Mas deixa eu falar uma coisa sobre prazer e satisfação. Não existe vida melhor se é um governo do Espírito Santo na vida de alguém. Não existe uma vida melhor se um governo de Deus na vida de uma pessoa. Não existe vida melhor, ou uma vida de satisfação, ou prazer, sem que o céu seja manifestado aqui na Terra em nós. Por quê? Porque existe muitas, é, necess... nós temos muitas necessidades. Desde pequeno nós temos necessidade, e continuamos tendo necessidade. E tem necessidade é, que nos traz satisfação, Certo? E prazer, olha, por exemplo, eu vou citar aqui algumas necessidades humanas que traz satisfação. Por exemplo, as necessidades fisiológicas que temos, né? Tais como comer, beber, dormir, brincar e até brincadeira de gente grande chamado sexo. As necessidades emocionais, né? Temos necessidades emocionais, que nós chamamos de anseio da alma, tais como paz. Alegria e né? bem-estar Claro que tem mais Mas eu quero resumir só nessas três Mas também existe a necessidade espirituais A necessidade do homem Se relacionar com Deus E se deleitar em Deus Aí é onde nós temos prazer Queridos, resumindo Foi o próprio Deus O Deus criador dos céus e da terra Inclusive de cada um de nós Que nos fez para que tivéssemos prazer Sendo assim não podemos, de forma alguma, pensar em prazer como algo pecaminoso, como pecado. né? Nós não podemos, de forma alguma, pensar em prazer, que isso não é coisa para o crente. Né? Pelo contrário. Porém, se essa necessidade que nós temos, fisiológicas, emocionais, é, elas for, forem focadas somente... No prazer terreno, no prazer carnal, aí sim ela torna-se pecaminosa, prejudicial à vida de de muitos. Então, não podemos de forma alguma misturar as coisas. né? E quando o prazer é errado, pastor? Quando o o prazer é errado e nós devemos evitá-lo. Existe? Existe. Sabe quando é que o prazer é errado na vida de um crente? Na vida de um filho de Deus? Na vida do do ser humano. Quando esse prazer vier contra a ética do reino de Deus, estabelecida aonde? Na sua palavra. Na Bíblia. Então, quando ele vier contra, né? nós precisamos evitar. Está certo? Quando esse prazer prejudicar a nossa vida e a vida de outras pessoas, aí ele precisa ser evitado. né? Quando esse prazer atrapalha o nosso, o meu e o seu relacionamento com Deus. Aí ele precisa ser evitado. Quando esse prazer ocupa na minha vida, na sua vida, tá certo? Um lugar maior do que Deus na sua vida. Então ele deve ser evitado. Então, querido, não é errado é, ter prazer. Porém, alguns prazeres, se tiver fora desse, desses limites. Ele deve ser evitado Agora, querido O prazer desprovido desses limites Sabe o que, é, que acontece? Tais prejuízos para nossas vidas Seja a fisiológica, psicológica, emocional e espiritual As pessoas que acabam ficando dependentes de químicos Como os adictos, né? como nós falamos os adicos são dependentes de álcool, dependentes de qualquer droga, eles sabem muito bem o que estou falando, porque no começo, todos eles, sejam os alcoólatras, ou qualquer um, um outro, que de, é, depende de uma compulsão, está certo? No começo eles sente um determinado prazer, dizem que até existe, sente prazer, porém todos nós sabemos que, com o passar do tempo, como é difícil, como é uma luta deixar de lado esse prazer. Então, quando o prazer é colocado, está fora do foco de Deus, ele acaba sendo super prejudicial para a, as nossas vidas. Então, ele deve ser evitado por cada um de nós. Tá certo? Então, a palavra prazer é uma palavra que reflete o desejo de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é um Deus que tem prazer. E a palavra de Deus fala sobre isso. O o diabo, o nosso grande inimigo, ele sabe disso, e ele tenta a todo custo atrapalhar os métodos que Deus criou para que nós, eu e você, tivéssemos prazer e e fôssemos felizes nessa vida. Um testemunho bem prático que eu vivenciei ao longo da minha caminhada, eu tive a oportunidade de acompanhar duas pessoas. né? O que eu vou dizer a quem está aqui, talvez... com certeza vai com vai com, é, é, concordar comigo, né? Se você é uma pessoa que bebeu, né? Você bebe uma caixacinha, uma cerveja, por favor, não estou incentivando ninguém a isso, certo? Faz mal à saúde, A saúde mental, à saúde emocional e à saúde social também, né? Mas você sente um, sabe, um, uma sensação, né? De prazer, né? Se você cheira uma cocaína, você fuma um baseado, você sente algo, né? Até como na linguagem, de tô legal, né? Você sente algo assim. Porém, querido, o que é que leva uma pessoa a, a se tornar um viciado em comer telha? No começo, ele começou a sentir prazer em comer aqui, depois, ele passou a ficar dependente. Tá certo? Daquilo. Então, eu peguei uma uma pessoa que era viciada em cometer. Então, ele estava realmente tendo muitos problemas fisiológicos, né? Em função desse vício, Que ele ficou aprisionado. Mas tudo por conta do prazer. Aquilo deu prazer para ele no início, né? O outro, ele tinha prazer em cheirar gás butano, né? Eu eu recordo que eu fui visitá-lo no Zé Walter, né? onde ele morava bujão de 13 litros, né, a mangueirinha aqui, cheirando direto, dormia, acordava, cheirando. Ele estava quase morrendo, inclusive estava muito inchado, e parecia o Hulk de verde. Né. Esse homem foi curado, foi liberto, aceitou Jesus e se tornou um missionário da Jocum, para a glória de Deus. Né. Então, queridos, são as compulsões. Então, muitas vezes, o prazer que é prejudicial e deve ser evitado, e tornam-se compulsões em nossas vidas. E o inimigo sabe disso. Por isso, nós precisamos agora refletir sobre as três fontes de prazer. Uma vez que prazer não é errado, eu e você ter, mas existem três fontes de prazer que nós precisamos entender para que o nosso prazer esteja baseado baseado nessas três fontes. A primeira fonte de prazer, eu queria que vocês fizessem comigo, né? é o prazer do homem para com Deus. Vamos lá. Qual o primeiro prazer? O Mas vamos fazer agora do homem. o do homem. Vamos lá, todo mundo. Para com para com Deus. Então é o primeiro prazer, fonte de prazer do homem. Prazer do homem para com Deus. Mas existe um segundo prazer, que é o prazer do homem, certo, para consigo mesmo. Vamos lá fazer prazer do homem para o quê? Então, e o terceiro é, terceiro prazer é o prazer, a fonte de prazer, prazer do homem para com o outro. Vamos lá, prazer, prazer do homem para com o outro. Então, o primeiro é a fonte de prazer do homem para com, segundo do homem para o quê? Com ele mesmo, né? E terceiro do homem para com, com o outro. Então, baseando nessas três fontes de prazer. Eu queria trazer essa ministração nessa tarde e noite para você. Então, a primeira fonte, qual é? Do homem para com com Deus, está certo? O prazer do homem para com Deus, está certo? Sabe quando é que o homem está tendo prazer para com Deus? O primeiro item que eu posso falar para vocês, que não não é novidade, é quando esse homem tem prazer na oração. O Iorra falou aqui sobre a vigília dos jovens, né, dos adolescentes, o prazer de estar aqui. Eu sei que o jovem é meio empolgado para algumas coisas, mas o prazer de estar na presença de Deus, seja aqui, seja na sua casa, seja quando você se encontra com, com o irmão. É o prazer do homem, quando encontramos satisfação na prática da oração. Né? É, Santo Agostinho, como fala, Agostinho de Hipona é um teólogo e um filósofo, ele escreveu o seguinte, ó: Deus sente prazer em nós, quando nós sentimos prazer nele. Então, amados, se não encontrarmos, eu e você, prazer na oração, então não adianta você dizer que tá, tem intimidade com Deus. Porque um dos veículos de intimidade com Deus é a oração. E todos, todos nós sabemos que são poucos os que têm prazer na oração. Pelo contrário... Alguns relutos, né? Porque era mais ou menos assim, agora, hoje pouco, mas no passado acontecia mais, né? O pastor estava no culto, né? Diz assim: Eu queria que um ou dois irmãos pudessem dirigir oração. Silêncio. Aí cada um ficava esperando pelo outro, né? Não era para estar brigando, né? Entrar na presença de Deus, falar com o Pai: Eu sou filho e Ele é Pai. Não. Mas é uma grande luta. Por quê? Porque talvez você precisa trabalhar essa área da sua vida, né, prazer, ser seu um homem para com Deus na prática de oração. Então, você, talvez você está precisando ser desafiado a melhorar isso na sua vida, né? Porque o cristão que ama a Deus, tá certo? Ele precisa ter prazer na intimidade com Deus. É como o, o jovem, né, não jovem, o homem que é apaixonado pela a, a, a mina né a, a garota a esposa a namorada ele quer ficar perto dela né ele quer conversar tá certo você é apaixonada por Jesus você tem esse prazer esse anseio de conversar com ele se não tem que seja muito bom que você nessa noite você está aqui refletindo pelo menos isso então ainda com relação ao prazer do homem para com Deus Além da oração, é quando eu tenho prazer na leitura, na meditação da Palavra de Deus. Porque se eu não tiver prazer na leitura da meditação... Como é que eu vou meditar e ler a Palavra de Deus se eu não tenho prazer em ler? Foi por isso que o salmista se destacou dizendo que ele era um homem bem-aventurado, que nós lembramos, né? O seu prazer está na lei do Senhor. Você tem prazer na oração? Você tem prazer realmente na lei do Senhor? Qual o tamanho do uso que você tem com relação à tua palavra, né? Ou você vive num corre-corre tão grande que isso aqui fica para, para os domingos? Ou talvez só para o, o GR, né? Aquele momento de, do mapa, né? Então, queridos, nós precisamos, o crente precisa ter prazer, além da oração, prazer também na palavra de Deus, né, por quê? Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra edifica, a palavra nos leva a amadurecimento para as nossas almas e assim por diante, então o crente que não busca, não tem prazer e acaba deixando de lado aquilo que precisa ser, deveria ser prioridade, sabe o que é que acontece? Acaba ficando crente cuja a folhagem murcha, né, o ele comparou o homem como uma, uma árvore né, grande que dá frutos, mas as folhas murcham. Então tem muito crente vivendo uma espiritualidade murcha, porque está faltando combustível, a palavra de Deus na sua vida. Né? Então quando é o primeiro item com relação ao meu relacionamento com Deus, do homem para com Deus, Oração, leitura na palavra, mas também é importante este homem que tem oração e também usa a palavra como algo da sua prática diária, né? Ele tem prazer em vir à igreja, ele tem prazer em estar no culto, ele tem prazer em estar nos momentos de comunhão, né? Ele tem prazer porque se não tiver prazer talvez o né, não estou dizendo que o jogo do Brasil né, do ano passado tinha bem pouquinho gente né eu estava aqui né porque eu vim assistir o jogo aqui é, e fiquei para o culto mas não é porque tem um jogo do Brasil o jogo do Brasil daqui a pouco acaba né mas o que, é que acontece durante sem jogo do Brasil que tira de tempo você valoriza muito mais né o churrasco não que você não vá para o churrasco mas naquele horário, né? O aniversário, sabe? Você precisa priorizar, porque isso faz parte de uma pessoa que verdadeiramente tem prazer do homem para com Deus, né? E, e amém. Pode aplaudir ao Senhor, né? Ainda falando do prazer do homem para com Deus, tá certo? Além da oração, além da leitura da palavra do, de, do Senhor, além de, de, de realmente ele estar presente, mais estar com o povo de Deus, ele também é alguém, está certo? Esse homem é alguém que serve ao Senhor. É alguém que tem prazer em servir ao Senhor. Né? Por sinal... Jesus fala, é, João escreveu o que Jesus falou, lá em João capítulo 4, versículo 34, diz assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me, é, que me enviou re- e realizar a sua obra. né? A minha comida consiste em, em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, realizar a missão. Você tem feito com que a missão seja algo realmente... Missionário, missional na sua vida, tá certo? O que é que Jesus estava falando aqui? O que sustentava ele, a comida, algo que nos dá, né? Vigor, né? Sustância, né? É servir ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Então, o crente ele precisa, aquele que realmente tem prazer, do homem para com Deus Ele precisa também ter isso Além da oração Além da, da leitura da palavra de Deus Além de estar na comunhão Ele precisa de tudo isso né? Queridos, eu poderia resumir Essa sentença toda Que tem a ver A, a, a fonte do homem para com Deus em, em uma única sentença A adoração Nós fomos chamados por, A Deus para adorar adoração é a fonte que Deus criou para que seus filhos se comunicassem com ele, tivessem prazer nele. A adoração é a maior homenagem que um ser humano pode prestar ao seu Deus. tá certo? E quando a gente olha para a palavra de Deus, olha, preste atenção, o que, é que a gente vê na palavra de Deus? A gente vê Deus falando assim. Deus fala assim, desse jeito. Venham e me adorem. Que coisa linda, né? Deus falou assim: prostem-se diante de mim. Deus fala assim, orem a mim, me busque, né? Clame a mim, e assim por diante, né? E a gente olhando para essa expressão de Deus, se você for um pouco racional, talvez você vai racionalizar que oh Deus carente. Rapaz, desse Deus é muito carente, né? Que parece que ele clama, tá certo? Ele clama, né? Verdade, querido. Mas nós não podemos, de forma alguma, vivermos como se a, a, a adoração que eu tenho que dar a Deus, tá certo? A adoração que eu preciso prestar a Deus, é como se eu estivesse fazendo um favor a Deus. Sabe por quê? Porque tem muita gente que às vezes está brigado com a esposa, está brigado, está chateado com o pastor, está brigado com o irmão no grupo de relacionamento, não vou com o culto. Não. E quando vem às vezes, faz um brucutu, né? Não, não abre a boca, não canta, não, não louva Deus, porque afinal de contas, estou de mal com, com, com Deus. Estou falando de sentimento, né? Por quê? Porque você acha que Deus, carente que Deus é carente e que, que é um privilégio ele receber a sua oração, ou a, a sua adoração. Quando, na verdade, querido, nós estamos completamente errados. Deus não é privilegiado quando recebe a nossa adoração. Embora todos nós sabemos que Deus pede a nossa que, que o adoremos, ok, pede. Deus pede que o busquemos cotidianamente, nosso dia a dia, Sim, Ele pede Deus pede que nos humilhemos diante dEle Ele pede isso também na sua palavra né? Deus pede que cantemos louvores a Ele Ele pede Mas deixa eu dizer uma coisa para você Ele não precisa Ele não precisa de mim, nem precisa de você E nem tampouco da minha, da minha adoração Da nossa adoração Sabe por quê? Porque Ele sem mim ele é Deus, continua sendo Deus, né? até canta tua música. né? Mas nós, eu e você sem Ele, nós não somos nada. É a forma como nós precisamos ver a nossa postura como adorador. Deus não precisa da nossa adoração. Então, pastor, por que é que Ele pede? Que o adoremos, busquemos, oremos. Né? Por que é que Ele pede? Está certo? Ele pede, sabe por quê? porque Ele quer me abençoar, quer te abençoar. Ele quer encher o nosso vazio. Ele quer nos preencher, está certo? Porque se eu não adorar a Deus, preste atenção, Ele continua sendo Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Ele não muda. Então, em nome de Jesus, né, trabalhe isso no seu coração com relação à adoração. Então ele pede justamente por isso, né? ele não precisa de nós. né? E quando nós o adoramos, quando eu e você o adoramos, nós somos os primeiros a sermos beneficiados. Sabe por quê? Porque ele gosta. Ele tem prazer na adoração. Ele tem prazer em ver o seu povo adorando. Da mesma forma como temos temos prazer nele, ele tem prazer também em nós. Quando nós adoramos, a nossa alma é aliviada. Quando nós o adoramos, a paz do nosso coração é restaurada. Quando nós o o, o adoramos, o vazio que está em nós, deixado por por essa vida tão, tão cruel, que que o Paulo falou que era difícil, tempo difícil, né? é preenchido por ele. Então, queridos, nós não estamos aqui nesta noite, eu e você, simplesmente para dizer para Deus que ele é carente. Não é a carência de Deus. Nós é que somos carente dEle. É Ele que faz para nós, em nós, um grande favor. Não somos nós que prestamos favor a Deus, quando estamos adorando. né Deus sem nós, Ele é Deus. Nós sem Deus, nós somos nada. né E a Bíblia, interessante, ela identifica ah, pessoas que foram muito boas em, na prática da adoração, E pessoas que não foram tão boas na prática de oração. Pelo contrário, não não foram modelo, né? Eu queria trazer à memória esses dois personagens. O primeiro é Abraão. Lá em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, Abraão, meu filho, né? Ele chegou com carinho para Abraão. Eu quero que tu apanhes o teu único filho, aquele que tu amas, e vai para o alto do monte de Moriá, que era uma cordilheira, né, tinha vários picos, tá certo? E lá você sacrificará o teu filho, né? Gente, que coisa difícil, né? Que tarefa difícil para um homem, um, um homem de Deus, um adorador, né, de Jeová o único filho, né? Tarefa muito difícil. Agora, o que é que acontece, querido? Nós precisamos interpretar esse momento de Abraão da forma como é correta. Adão, Adão, Abraão era um adorador, e ele sabia que para adorar a Deus é um privilégio que nós recebemos de Deus, sabe por quê? Porque Deus se coloca à disposição para que o adoremos e somos beneficiados. Abraão não subiu no Monte Moriá para matar o filho, como eu já vi, certo? Ele subiu no Monte Moriá para adorar a Deus. Só que enquanto foi adorar a Deus, aí Deus pede o sacrifício de Isaac, seu filho. É a forma correta de interpretarmos esse episódio na vida de de Abraão, né? Porque quando adoramos a Deus, nós não podemos agradar a nós mesmos. O adorador não é aquele que se agrada, não ou agrada a, a homens. Não, nós precisamos adorar e agradar a, a priori a Deus. Adorar a Deus não é fazer o que queremos, mas fazer o que Ele quer, o que Ele pede. Deus pediu a Abraão o sacrifício, grande, difícil, né? Um, um maior a vida do filho. tá certo? Se, então, querido, o que é que eu aprendo aqui? Se ele pedir o filho, nós devemos entregar o filho. Se ele pedir o dom, é o dom que ele quer que você entregue. Se ele pedir o seu tempo, é o tempo que ele quer. Como oferta de sacrifício vivo, né? Se Ele ele pedir o teu dízimo, é o dízimo que Ele quer. Não adianta querer, sabe? Se Ele pedir aquele sacrifício, é aquele sacrifício que Ele quer. Então, o que é que nós encontramos hoje em dia? Nós encontramos hoje em dia, na na mentalidade um pouco mais, o que eu posso falar, pós-moderna, está certo? As pessoas são muito vivida, mas no emocional e diz assim: não, se eu sentir eu dou, se eu sentir, eu... se eu sentir um estalo, aí, aí sim, né? Deus tem que me cutucar, certo? Cutucar, né? há outro diz assim, ó, aí talvez esse grupo é um grupo até, até um pouco mais complicado, né? Não, mas Deus é maravilhoso. E não importa o que a gente dá, o é importante é que seja de coração. <risos> já ouviram já? Tem que ser de coração, tá certo? Então, se eu sentir, aí sim, aí eu, né? Então, queridos, só que outros só querem adorar quando as coisas são fáceis. Quando as coisas vão tudo bem, né? Quando as coisas estão tudo redondinha, e o adorador é aquele que entrega a Deus aquilo que Ele pediu e não somente o que, o que a pessoa quer. Tô numa campanha dessa, tá certo? O que é que Deus tem te pedido mesmo, sacrificial? Quando eu vejo a, 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 né, essa esse anúncio, traga sua roupa, né? Ele não falou que não é sua roupa, talvez é um móvel velho que está encostado lá, que não é velho para você, mas serve para alguém, alguém está precisando ser abençoado, nós vamos vender por um preço irrisório, vamos transformar, talvez é aquele objeto, talvez é aquele equipamento que está lá, não somente a roupa, que às vezes está até roupa furada, né? Rasgada. O pessoal tem... Não, 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 não. É roupa que possa servir para alguém, né? As pessoas vêm e né, é abençoado abençoa e, e a obra acaba sendo, sendo feito. O adorador, adorador, querido, é aquele que adora a Deus quando as coisas vão bem e quando as coisas não vão muito bem. Eu gosto do almoço do Kleber Lucas, que ele fala assim, mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Tem pessoas que, quando as coisas não começam a não ficar muito bem, aí começa, hoje não... Comunhão não, vou orar, não, tá certo? vou servir, não, está certo? Esse é o ser humano, está certo? Porque a sua fonte de prazer do homem para com Deus está entupida. E precisa desentupir, precisa ser obstruída pelas coisas, pelos valores que talvez entre e toma lugar na sua vida. O primeiro exemplo é Abraão, Abraão foi um modelo que entregou a Deus o que ele pediu. Né? Outro exemplo, não foi um bom exemplo, né? Os irmãos Caim e Abel, Deus convocou ambos, Caim e Abel, para adorá-lo. Todos nós sabemos que foi uma convocação de Deus para adorá-lo, né? Não porque Deus precisava, nem porque Deus é carente, mas porque Deus queria abençoar Caim e Abel, certo? Só que a, a adoração que Deus havia pedido para Caim e Abel era um cordeiro. Eu quero um cordeiro, né? Aí o que é que acontece? Abel vai lá, mata o cordeiro, certo? Oferece o cordeiro a Deus, como Deus havia pedido. Como Deus havia pedido. Porque Deus fala com você. Deus fala para você de forma específica e pessoal. Deus falou para os dois: "Olha, eu quero um sacrifício. E esse sacrifício é um cordeiro, né? Abel, obediente, vai lá e prepara o sacrifício para Deus do cordeiro, conforme Deus havia pedido. Caim, deve ter pensado, fazia parte daquele grupo, não, mas é de coração. Eu senti um estalo, né? sente um estalo, né? E diz assim, ó: ah, mas Deus é muito 10 pós moderno, mente pós-moderna, né? Deus é muito moderno, é muito massa, numa linguagem mais jovial, né? Ele sabe meu coração, Ele sabe minha intenção, tá certo? Eu vou preparar aqui um cestão de frutas, olha aí, a pessoa, né? O Armando queria é gostar disso, né? Fruto da terra, tá certo? Eu vou preparar um grande é, 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 cestão, e tem, tem mais, eu vou colocar uma cestona bonitona, porque isso aqui é de coração. Amados, nós sabemos que a palavra, pela palavra de Deus, o que aconteceu? A Bíblia relata sobre isso, que Deus aceitou a oferta de Abel, mas a oferta de Caim, ele o quê? Rejeitou. Por quê? Porque a oferta de Abel era, era o que Deus tinha havia pedido. A oferta de Caim era o que ele queria dar, o sentimento dele. E muitas vezes nós somos chamados para negar. Aliás, nós mesmos, o nosso ego, a nossa vontade, e fazer a vontade de Deus. Então, Caim, ele não não, não se parou para pensar sobre isso. né? Porque o adorador não é o... Ado, não dá adoração aquilo que ele quer Mas o que Deus pede E nem todas as vezes É uma vez fácil De, de fazer Então Deus rejeitou a... Mas não era de coração Caim não fez de coração Fez, querido, ele fez de coração Ele não fez algo assim Sabe, não não, ele, ele, pelo contrário, a, a melhor, os melhores frutos, os mais bonitos, foi de coração mesmo, querendo o, o melhor, querendo até a, a, a abafar, tá certo? Para com Deus, mas não era o que Deus havia pedido, né? Então, querido, o que é que nós encontramos? O diabo muitas vezes chega e diz assim, ó, tão importante que quando você for adorar a Deus, adore do seu jeito, tá certo? Porque o importante é o coração, né? Mas o que a palavra de Deus diz também sobre o coração? Que enganoso é o coração. Então, querido, o coração não é padrão para adoração. O, quadrão, o, 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 o coração não pode ser padrão para nossas ofertas a Deus. Porque o padrão para a nossa adoração é a palavra de Deus, é o que ele quer, é o que ele pede, tá certo? Aí, algum diz assim. Se eu sentir no meu coração, aí eu vou servir. Só que muitas vezes nunca serve. Anos e mais anos, dizendo, eu vou, eu vou, eu vou. Esperando que Deus toque. né? Quando eu sentir no meu coração, eu vou fazer aquela doação. Eu vou doar para casa, né? até foi construído agora uma casa para uma família aqui. E nunca chega o tijolo, nunca chega o... Por quê? Porque a pessoa precisa sentir, enquanto a necessidade não é atendida. Isso já aconteceu comigo. Três anos depois que eu construí a casa da mulher, o cara me rapaz, tá está precisando, né? Eu digo, é, está precisando, quando aparecer uma outra para a gente construir, aí você abençoa. Essa aqui já era, né, querido? A oportunidade foi, era aquela, né? Quando eu sentir no meu coração, aí eu faço esse ato de compaixão. Embora a igreja prega muito, desafia muito, né? Quando eu sentir no meu coração, aí eu vou me, aí eu vou me batizar. Quando, na verdade, a palavra de Deus é, é uma ordenança de, de Deus. Não preciso sentir estalo nenhum. É a palavra de Deus, é, é a obediência, à é palavra de Deus, né? Quando eu sentir no meu coração, aí eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vou fazer aquilo, né? Amado, deixa eu contar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela não é para ser sentida. A palavra de Deus é para ser obedecida. Para a honra e glória do Senhor. O cristão que vive apenas para os prazeres desse mundo não vai entender os verdadeiros prazeres que Deus requer de nós. Foi por isso que, pa, que Timóteo, ou pa, Paulo escreveu para Timóteo, dizendo, olha, Timóteo, cuidado, olha, nos últimos tempos, vai aparecer homens assim, assim, aí tem uma relação de coisa, né? Triste, né? Inclusive até inimigo do bem, Sabe o que é inimigo do bem? São aqueles que às vezes incentivam a pessoa a fazer o bem. Não, a pai faz isso não. A pessoa não precisa não. Não é bem, aí, não é bem por aí. São inimigo do bem, porque não quer que as pessoas, nem faz e nem quer que as outras pessoas façam o bem a, a uma outra pessoa. Mas também eles falam que nos últimos tempos isso está falando que isso invade a igreja do Senhor. Que vão aparecer também os amigos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nenhum entretenimento, que nós vivemos na sociedade que é expert em entretenimento, né? em promover prazer para, para as pessoas, até para enganar, né? até para ganhar votos. Nenhum entretenimento, nenhum prazer que este mundo oferece pode sobrepujar, querido. Aqueles prazeres que Deus oferece na sua palavra. E lá em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 3 a 5, ainda Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim: Pois haverá tempos, Timóteo, em que não suportarão a sua doutrina. Sabe o que é que acontece? Que você não vai ter prazer, aí vai ter muito, um você não, vai virar um saco, enfadônio. É verdade, tem coisas que a gente não entende, é complicado. Mas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então vai chegar um tempo que eles não vão, vão suportar a sua doutrina. Sabe o que é? Não vai suportar as pregações. tá certo? Aquelas pregações que te levam, te desafiam a você deixar o pecado, deixar o erro. tá certo? E refazer a sua vida. Não vai aguentar. Não vai aguentar. É isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo aqui. Pois haverá tempos em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário. Se de mestre, segundo as suas próprias cobiças, é os coach da vida. Que vende de ilusão. Que vem de fantasia. Né? E tem muitos... Na... É ilusão, está certo? Por causa da cobiça, de enriquecer, ficar famoso. Está certo? as técnicas de indução, certo? Então, vai chegar um momento que eles vão rejeitar a sã doutrina, cercar de mestre segundo suas próprias cobiças, como que é sentindo coceira nos ouvidos. Ah, gente. E se recusarão, olha o versículo 4, a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, os blá 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 da vida, né? Os blá 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 da vida, né? Tu, porém, molde, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre caba, cabalmente o seu ministério. Olha que desafio aqui, né? Então, queridos, cumpre cabalmente. E nem tudo que eu faço, eu fiz na, na, na IBC, apesar de estar aqui já. Perdi as contas, <risos> 32 anos, né? Nessa igreja, como pastor há 22, eu faço 23 em dezembro. Né? Nem tudo que eu fiz aqui foi bom. Nem tudo que eu fiz aqui eu fiz porque tinha convicção. Não. Teve coisa que eu tive que fazer. Certo? Simplesmente para obedecer a Deus. Então, quais são as fontes de prazer que nós já, já vimos aqui? primeira fonte de prazer do homem para com Deus. Adoração, resumindo. Né? Segundo, do prazer do homem Para consigo mesmo, porque nós temos prazer, né? nós temos lazer, nós temos hobbies, nós temos a vontade de ter, de possuir, sentimos prazer quando adquirimos, futebol, né? a paixão brasileira, né? principalmente quando o time ganha, né? assistir uma boa televisão, um bom filme na televisão dá prazer, também temos prazer na alimentação, tudo isso nos dá prazer, traz prazer para para o homem, para o homem, né? Porque nós temos necessidade básica de beber e comer e beber. Mas nós precisamos comer e beber para a glória de Deus. A verdade é que muitas vezes nós não comemos nem bebemos para a glória de Deus nós precisamos aprender, porque com medo de de, com, com demasia é que os princípios de saúde, né? Eu posso dizer para vocês, estou pregando aqui para vocês, mas eu sou alguém que estou me adestrando agora, depois de tanto tempo, depois de adquirir um diabetes, depois de me tornar um hipertenso, né? Lutando aí com a pressão alta. Mas por quê? Porque não deu ouvido lá atrás. Perder, <coughs> perder peso, né? Que não é fácil, né? Ganhar é uma maravilha, é fácil demais, mas perder é complicado para alguns, né? Então nós pensamos, quando nós entendemos esses princípios, as coisas ficam mais fáceis, porque nós colocamos Deus em primeiro lugar. Então comer em demasia é quebrar um princípio de de saúde, né? Então, alimentação também é algo que dá prazer para o próprio homem, como o próprio sexo, né? Eu vou falar agora, vou falar daqui a pouco, tá certo? Então, quais são as fontes de prazer? Primeiro, do homem para com Deus. Segundo, do homem para consigo mesmo. E terceiro e último, fonte de prazer do homem para com o outro. Está certo? Nós vivemos em comunidade, né? E dentre o outro, o nosso próximo, mais próximo, chama-se cônjuge. Tua esposa, teu marido. Está certo? Aqui sim, aí a gente pode ter a, a prática. Também que dá prazer sexual, porque qualquer prazo sexual fora do casamento é pecado, mas quando é protegido pelas paredes do casamento, ele é abençoado, né? Ele é abençoado para a glória de Deus, né? Então, nós vivemos numa sociedade onde as coisas são investidas, porque tudo gira em torno de sexo, tudo gira em torno de sexo, até mesmo propaganda de calça jeans. Tem tudo, tem menos calça jeans, né? Um filme né? só tem sucesso o filme se tiver cenas heróicas ou sensuais. A mulher de sucesso não é caracterizada por uma mulher que pinça, né? Uma mulher cabeça. Não, ela é caracterizada pelo diâmetro do corpo. Aí isso são os valores que têm sido colocados na nossa sociedade. E tem prazer. Por isso tem, as academias estão ganhando dinheiro, né? muita medicação para emagrecer, porque afinal de contas o prazer. É ser magrinha esquelética, né? É, é isso que a, a, a sociedade tem falado. Né? Como também não é, não é ser gorda, obesa, de forma alguma. Né? Existe um equilíbrio aqui entre as coisas. Né? A outra coisa é que o verdadeiro homem, o macho, né? no, no contexto mais nordestino, né? é o, o cara que é pegador. Está certo? Pega todas, né? Então eu tenho que ser macho, afinal de contas. Não, querido, a Bíblia fala outra coisa aqui para nós, tá certo? Nós, machos, né, homens, né? Quem tem que conquistar todas, né? Sabe o que é ser macho? É você conquistar a sua mulher todo dia. Ah, amém, né? Você conquistar a sua mulher todo dia, aí é ser muito macho, porque não é fácil. Ela acorda com os olhos remelados... Tá certo? Ela acorda assim que parece que passou um tsunami e assanhou o cabelo. Tá certo? Aí você não pode desistir, né? Você tem que conquistar todo dia. Como ela também, né? Ela tem que nos conquistar todo dia, né? Então, querido, eu queria concluir aqui essa, essa palestra sobre prazer, dizendo que a nossa sociedade tem se tornado especialista em entretenimento e prazer. Mas para o cristão. O maior prazer, o verdadeiro prazer, o genuíno prazer está no relacionamento com Deus e com sua palavra. Com Deus e com sua palavra, está certo? Por quê? Porque aí eu tenho prazer na adoração, eu vou ter prazer na comunhão com o irmão, aí eu vou ter prazer na comunhão com Jesus. Eu vou ter comunhão, Jesus não vai sair do do meu discurso diário, né? Por isso, Jesus, sabendo isso, que ele foi alguém que passou como homem, ele escreveu, olha, João escreveu né, em, o que Jesus falou, em João 14, versículo 6, que diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao, vem ao Pai senão por mim. Sabe o que é que ele está dizendo aqui? Olha, eu sou a verdade, eu falo a verdade, está certo? E dentre muitas verdades que Jesus falou, ele falou que o Pai tem prazer em nós. Está certo? Lá em, em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus estava se batizando, né, viu um, uma, uma, uma pomba, né, e a pomba falou, aliás, ouviu-se uma voz dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Sabe por quê? Nosso Deus, o oh Deus, tem prazer nos seus filhos. Jesus é um modelo de homem, né? foi um modelo de ser humano, 100% divino, 100% homem, e na sua humanidade, o que ele fez, o que ele praticou, levava prazer para o pai. Nós pais sabemos o que é isso, né? quando nossos filhos obedecem a cada um de nós. né? O amor de Deus pelos seus filhos é incondicional, mas o sentir prazer e a alegria depende do comportamento de cada um de nós. Porque muitas vezes nós temos que renunciar. A nossa adoração não é o que eu quero dar, mas o que ele me pede. A minha adoração às vezes não é fácil praticar, mas é o que ele pede para a glória de Deus, né? Ele tem prazer quando nós o adoramos. Ele se alegra quando o povo de Deus está adorando realmente de coração. Deus tem prazer quando vê os seus filhos vivendo em união a unidade entre nós, a união entre nós, tá certo? Ele sente prazer também, né, como é um bom e agradável quando, né, os irmãos se unem. Ele tem prazer quando ele vê seu povo alegre, né? Né? Alegre. Aí às vezes você vê um, né, porque você não concorda com o ritmo, com, né? Aí você, ó, não, isso não é adoração, é adoração que que o nosso Deus entende todos os ritmos, porque o nosso Deus, ele entende o ritmo do coração. E ele sabe quando realmente aquela adoração é, é genuína cada um de nós. Né? É, o apóstolo João escrevendo a sua terceira carta, no capítulo 1, versículo 4, ele, ele que escreveu, ele que disse isso, certo? Não foi Jesus. Ele disse assim, ó. Não tenho alegria ou prazer maior do que eu vi, do que eu vi que seus filhos estão andando na verdade. Então, Deus se alegra e tem prazer quando eu e você estamos vivendo na verdade. né? Deus tem prazer quando seus filhos têm prazer. Nele, em primeiro lugar. No próximo, quando nós abençoamos, ajudamos. E em Jesus quando nós obedecemos a sua palavra. Deus é um Deus que tem prazer. E Deus é um Deus que quer que em você tenha prazer. E que você saia daqui hoje à noite dizendo assim, tem coisas na minha vida que precisa. Ser codificada, né? Porque está fora... O código está errado, né? O código é... É muito o eu, é muito o que os outros falam. O que o mundo fala, né? O nosso código é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, que ela possa ter entrado no seu coração e possa fazer uma grande obra, como fez na minha vida, quando eu comecei a pensar sobre o prazer, para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Aplausos. Aleluia. Eu não ia deixar passar a oportunidade Talvez você que está aqui nessa noite De repente Deus tocou no teu coração E a sua decisão hoje É dar um um grande passo na sua vida Aceitar Jesus como o Senhor Salvador Que é o início de tudo Tem alguém aqui que gostaria de dizer Eu quero aceitar Jesus nessa noite Levanta teu braço, eu quero orar por você Tem alguém aqui? Amém, glória a Deus né? Eu não estou vendo uma das maiores decisões da sua vida, né? Tem mais alguém que gostaria? Amém. Glória a Deus. Agora eu estou vendo. Louvado seja o teu nome. Amém. Glória a Deus. Ah, Senhor. Obrigado, Deus. Dá um abraço aí. Eu não vou insistir muito. Mas se você sentir o desejo de entregar a sua vida, você pode depois também passar no espaço conexão e verbalizar lá. Tem alguém lá que vai é, pegar o teu nome. vai, Amém. Glória a Deus, né? Você vai lá. Vamos orar? Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer, Senhor, porque antes de qualquer pessoa, Senhor, aqui, a palavra foi para a minha vida. Tu sabe quantas correções eu precisei tomar para fazer na minha vida, Senhor. As prioridades, Senhor. E tudo tem a ver com aquilo que tua palavra já falou para o meu coração. Eu espero que tenha falado para os meus irmãos, queridos. Esses queridos amados aqui, estão aqui, que quando em casa, Senhor, as coisas comecem a, também a ser organizada para que o nosso cristianismo, Senhor, seja o cristianismo que tem prazer no Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço e digo amém, amém. Aleluia.